0: Finalmente el presidente de los Estados Unidos Joe Biden el día de hoy en Bruselas acudió a reunirse con los líderes occidentales y sus aliados europeos, esto para encarar las asambleas de la OTAN, de la Unión Europea y del G7 que tenían programadas para el día jueves. Nos enfrentamos a la crisis de seguridad más grave de nuestra generación. La OTAN tiene que responder. Tenemos que hacer más, es decir, tenemos que invertir más y lo tenemos que hacer urgentemente. Pero también hemos dejado claro que no enviaremos tropas de tierra ni fuerza aérea de la OTAN. Lo hacemos porque tenemos la responsabilidad de velar porque este conflicto no se extienda más allá de Ucrania. Eso provocaría aún más sufrimiento, aún más muerte, aún más destrucción. Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual, como ustedes ya saben, les voy a platicar lo más importante. Qué ha acontecido a niveles internacionales hasta el día de hoy y por supuesto que tenemos que empezar haciendo una especie de resumen y mapeo de todo lo que ha acontecido y todo lo que nos ha dejado a niveles diplomáticos y geopolíticos estas tres asambleas en Bruselas les repito la de la OTAN la de la Unión Europea y la del G7 y aunque hay claro que sí, un montón de problemas de los cuales se tienen que ocupar estos líderes occidentales hay que reconocer que el primer motivo por el cual se están dando todas estas asambleas es la invasión rusa hacia Ucrania hay un montón de información acerca de todo lo que se ha dicho y todas las suposiciones que dejan entreabiertas debido a que no se comunicó del todo todas obviamente por seguridad nacional de los países que pertenecen a la OTAN pero es que no se dijo mucho por parte de los líderes occidentales y básicamente la información que hay en los medios de comunicación que yo consulté que ustedes saben siempre me gusta consultar el lado occidental pero también el lado pues digamos de la parte que conocemos poco o que no tenemos acceso en este sentido les quiero decir que consulté las fuentes del New York Times de la BBC de Londres de la CNN como parte de los medios occidentales también la Docshevelle pero también consulté los dos medios rusos que son oficialistas del Kremlin que son Sputnik Mundo y RT. Una vez dicho esto a continuación les voy a presentar este mapeo y resumen que elaboré con muchísimo gusto para todos ustedes para que estén mejor informados a niveles geopolíticos de todo esto que aconteció les digo en Bruselas, en las cumbres de la OTAN, de la Unión Europea y del G7 lo primero que tenemos que decir es que se han aprobado nuevas sanciones contra Rusia y también se llevaron a cabo propuestas y claramente esto no está del todo claro son filtraciones que se han hecho en los medios de comunicación de que hay ya un plan de intervención en Ucrania en el dado caso de que Rusia lleve a cabo ataques en Ucrania con armas químicas, biológicas o atómicas inclusive nucleares. También hay que decir que Zelensky participó en todas y cada una de estas asambleas en las de la OTAN, en las del G7 y en las de la Unión Europea. En todas y cada una de estas reuniones Zelensky participó Brevemente, pero lo hizo. Y a la OTAN les pidió ayuda militar sin condiciones y sin precedentes. Estos mientras en Occidente se están planteando la posibilidad de embargar todas las reservas que tiene Rusia alrededor del mundo en oro. Lo que sería claramente un golpe fuertísimo para el Kremlin. Y ahí les va el resumen tan complejo de realizar de toda esta información que es tan vasta que hay alrededor de estas tres cumbres que yo les digo de una vez, y no digan que se los dije yo, el día de hoy por estas tres cumbres podría ser un día histórico, ya que se acordaron un montón de movimientos que seguramente afectarán, no sé si de manera positiva o negativa, al porvenir del mundo, geopolítica, económica, social, cultural y un montón de temas más, a los cuales seguramente les digo estas asambleas van a afectar. Primero tenemos que decir que la OTAN está más fuerte que nunca, esto según todos y cada uno de los presidentes y líderes mundiales que se reunieron el día de hoy, esto porque dicen nunca habían estado más de acuerdo en promover los valores occidentales que ellos consideran son la democracia y la libertad y un punto importante que también se tocó el día de hoy es si la OTAN tiene la responsabilidad de intervenir ahora mismo en este conflicto para detenerlo y obviamente está la disyuntiva en si se entra a Ucrania promover un enfrentamiento todavía mayor del que se tiene en el este de Europa y por el otro lado está el punto de vista de que la OTAN está haciendo de la vista gorda y no está ayudando en prácticamente nada a ucrania más que obviamente lo que sabemos que es el envío de dinero y de armas a los combatientes ucranianos También se discutieron Escuchen bien Todos estos puntos fundamentales El envío masivo Todavía más del que ya se está enviando De armas a Ucrania Y es que Zelensky les dijo Que por lo menos La OTAN le debe proporcionar El 1% de todo el poderío militar Que tiene esta agrupación Del Atlántico Norte El 1% de todo el poderío Que comanda la OTAN Sería fuertísimo no me estoy refiriendo a tropas, únicamente a armamento militar. Además, Jan Stotelmer, el secretario de la OTAN, dijo que se van a equipar a todas sus tropas en el este de Europa con armamento para contrarrestar los efectos atómicos, biológicos y químicos. Esto por el tema de que Rusia podría estar en los próximos días utilizando una de estas tres tipos de armas, que son las químicas, las biológicas. O las atómicas o nucleares pues también es importante mencionar el papel que tuvo Zelensky en todas y cada una de estas reuniones ya les mencioné que a la otan les pidió más armamento y además tomar acciones más agresivas sanciones pues contra rusia pero a la asamblea del g7 Zelensky dijo que ucrania se va a dar cuenta después de estas tres cumbres la de la unión europea la de la otan y la del g7 quienes están a favor de ucrania quienes están en contra del país ucraniano y sobre todo dijo Zelensky Ucrania y los ucranianos se van a dar cuenta quienes los traicionaron sabemos la capacidad discursiva que tiene el presidente ucraniano Zelensky pues la utilizó y obviamente toda esta retórica va encaminada a ejercer un poco de presión moral que no sé si le funcione pero va encaminada les digo a ejercer presión moral sobre los países occidentales para que cedan un poco más, ya sea de armamento o de avance de tropas para defender a Ucrania de Rusia. Ayer anuncié también que cuatro batallones iban a ir a cuatro países del este de Europa, esto para frenar, no para frenar, digamos para mostrar el músculo de la OTAN a Rusia. Pero el día de hoy, Jan Stotelmer, el secretario de la OTAN, anunció que no serán cuatro, sino ocho los nuevos batallones que llegarán al este de Europa para proteger a los países miembros de la Unión Europea y de la OTAN. La sorpresa es que va a haber tropas de la OTAN en Georgia, lo que significa, que Georgia estará más cerca que nunca de pertenecer no solamente a la Unión Europea, sino a la OTAN. También se habló del pánico que tienen todos los países, específicamente Ucrania, que es el país que está siendo agredido por Rusia. Por el ejército ruso que sabemos se pelea el número uno en poderío con el ejército estadounidense. Y les digo, el miedo de todos en la humanidad, al menos en el lado occidental, es que Rusia haga caso omiso a las advertencias occidentales de que no puede por ningún motivo usar armas químicas, nucleares o biológicas que están hoy en día prohibidas por la ONU. Esto lo han dicho varios especialistas, aunque no se atrevieron en la OTAN a decirlo, sería una línea roja para el bloque occidental. Y si se utilizan, tal vez ahí sí se podría dar una pues, avanzada de tropas de la OTAN en Ucrania para defender o para contener al ejército ruso. Y entonces ahí el conflicto escalaría a niveles nunca antes vistos. Nos referimos claramente a la Tercera Guerra Mundial. También se habló de los motivos por los cuales Putin llevaría a cabo la aplicación de estas armas en Ucrania y serían básicamente dijeron pues una, un tipo de desesperación que tiene Putin hoy en día debido a que no ha logrado contener y lograr sus objetivos en Ucrania inclusive los medios occidentales y también los propios líderes occidentales dijeron que Kiev y Ucrania pues caería en dos o cuatro días después de la invasión rusa hacia Ucrania ya va exactamente hoy un mes y no ha podido el ejército ruso contener a Ucrania y al ejército ucraniano y a todos estos combatientes que están luchando por la autonomía, la independencia y la libertad de Ucrania. Además ya también les había contado en este canal y de hecho creo que fueron dos los videos que le dediqué a esta noticia de que Polonia iba a presentar una iniciativa a la OTAN el día de hoy para llevar a cabo una misión de emergencia en Ucrania que básicamente significa enviar tropas a combatir contra el ejército ruso y apoyar al ejército ucraniano. Esto lo repetí en varios videos, les digo, me parece que en dos o tres, que Polonia lo está haciendo debido a que siente hostilidad por parte de Rusia, ya que está atacando a ciudades ucranianas limítrofes con el territorio polaco. Entonces este miedo ha provocado que Polonia sea uno de los países y no es que el único que quiere por todas las vías que la OTAN entre ya a defender a Ucrania. Esto para evitar un posible escalamiento de Rusia en los otros países limítrofes con Ucrania y que también han tenido un pasado soviético, en este caso Polonia. Pues el tema con esta resolución es que pasó lo que ya se venía anunciando que iba a pasar y es que no procedió. Le dijeron que no a Polonia básicamente porque los 29 miembros eh, de la OTAN, además de, de Polonia, dijeron que no a esta, pues les digo, propuesta presentada por Polonia, porque lo que no quieren en la OTAN es que el conflicto escale a una tercera guerra mundial y que haya un montón de muertos por todos lados y que además puedan, puedan llegar a usarse eh, también armamento, les digo, biológico, químico y nuclear y que esto tenga consecuencias no solamente para el este de Europa, ni Ucrania, ni toda esta región, sino para el mundo entero, y esto no le conviene para nada a nadie, porque venimos saliendo de una crisis humanitaria, económica, social y de todo tipo a raíz del COVID-19. También tenemos que decir que Estados Unidos anunció sanciones para 300, escuchen, 300 miembros de, digamos, el gobierno ruso o personajes oligarcas cercanos al Kremlin. Y dijo el portavoz de Estados Unidos que Estados Unidos y sus aliados están coordinando acciones para evitar que Rusia pueda evadir todas estas sanciones occidentales. Y por su supuesto que un tema que no podía faltar en la mesa en esta ocasión en la Asamblea de la Unión Europea donde también participó Joe Biden, que hay que recordar que aquí en el Parlamento Europeo hay varios pues miembros que están en contra de las políticas de Estados Unidos y de los aliados europeos y quieren más bien no pues no tener estas sanciones y estas agresiones económicas contra Rusia por el aumento de precios y de costos para los ciudadanos que esto está representando. Pero les digo, un tema fundamental que se va a tocar en la Asamblea de la Unión Europea es la dependencia que tiene toda Europa del gas ruso. Y se supone que van a coordinar acciones con Estados Unidos, Qatar y otros países que producen grandes cantidades de gas licuado. Van a coordinar acciones para pues lograr evitar una crisis de energéticos en el continente europeo. Además por supuesto que este plan estará encaminado sí a corto plazo de esto de comprar gas a Qatar y Estados Unidos, gas licuado por parte de todos los miembros de la Unión Europea, pero también están encaminadas todas estas acciones para que a mediano y largo plazo la dependencia del gas ruso sea cero o lo menos que se pueda. Y aquí quiero hacer una aclaración que seguramente me vendrá muy bien antes de que empiecen a criticarme por todo lo que ya les he contado hasta este punto del video y es que yo únicamente estoy replicando las noticias y las palabras que han dicho los líderes occidentales yo no estoy dando aquí mi punto de vista no estoy diciendo que Rusia va a usar o no usar tales o cuales armas yo lo único que estoy haciendo es informarles a resumidas cuentas todo lo que se dijo por parte de los líderes occidentales en este conflicto que se tiene entre Europa, sus aliados como Estados Unidos, Canadá y todos estos países En el conflicto directo con Rusia, en el afán de ayudar a Ucrania Dicho esto, la segunda noticia que es más bien otro resumen Pero ya directamente de declaraciones que han hecho los mandatarios y líderes occidentales Pues les quiero platicar algunas eh, palabras que ya ha pronunciado en conferencias de prensa después de todas estas reuniones, digamos un resumen pues de las palabras más importantes que han dicho, yo les tengo dos personajes que es Joe Biden y el canciller alemán Olaf Scholz, que son los que se han pronunciado eh, en conferencias de prensa para los medios occidentales, y aquí les voy a dejar este resumen, primero que nada les tengo que decir que Joe Biden dijo en conferencia de prensa, que Putin no se esperaba que toda esta unión de la OTAN se diera. Y dijo Joe Biden que Vladimir Putin le dijo a él directamente en una de estas reuniones que tuvieron desde la del año pasado en esta reunión que se llevó a cabo en Ginebra por parte del mandatario estadounidense y el mandatario ruso. Afirmó, les digo Joe Biden, que Putin le dijo directamente a, a, al presidente estadounidense de que él creía que la OTAN no iba a durar prácticamente nada y dijo que había muchas divisiones en este sentido de, pues de decirle a Estados Unidos que no llevara a cabo acciones hostiles contra Rusia porque no contaría con el apoyo de sus aliados occidentales, refiriéndose Rusia, en este caso Putin específicamente, a los aliados y miembros de la OTAN. Sin embargo, dijo Joe Biden, todos estos pronósticos que tenía Rusia y específicamente Putin de que la OTAN se dividiría porque algunos estarían en desacuerdo con todas estas sanciones a Rusia y el costo que eso representa para todos y cada uno de los países occidentales se llevó una gran sorpresa y dijo Joe Biden no ha habido momento en el cual la OTAN haya estado más unida desde su creación después de la segunda guerra mundial para combatir la expansión soviética. Y recalcó Joe Biden que nunca han tenido un camino tan asimétrico como el que ahora tienen haciendo referencia claramente a los valores que ya les platiqué supuestamente promueven los países occidentales que son los valores democráticos y las libertades de todos y cada uno de los seres humanos. Haciendo referencia claramente a las libertades y a los valores democráticos que tenemos en Occidente, libertades en el sentido de que no te pueden juzgar por tu creencia, por tu fe, por tus relaciones personales, por tu orientación sexual, por tu color de piel, por nada. En Occidente, según los líderes occidentales y según lo que dijo Joe Biden, se promueve que todos y cada uno de los individuos y personas que habitamos este mundo seamos iguales en la ley y en el discurso. También una declaración que tenemos que pues, reportar es que Joe Biden dijo que la OTAN responderá fuertemente y como Rusia ni Putin ni ningún otro pues, digamos, eh, país que se porta hostil con la OTAN o con algún miembro de esta organización dijo que responderán con poderío militar que nunca han visto y que ni siquiera pueden llegar a imaginar, también dijo Joe Biden que solo lo harán específicamente si Rusia llega a utilizar armas químicas, biológicas o armamento nuclear en su guerra contra Ucrania. En el mismo sentido el canciller alemán Olaf Scholz dijo en conferencia de prensa también después de esta reunión de la OTAN que él le pide por favor con todos los medios y con estas relaciones pues digamos buenas que ha tenido históricamente eh, eh, Rusia con Alemania que no vaya a pues a utilizar estas armas biológicas químicas y nucleares porque dijo el canciller alemán Olaf Scholz, ellos no quieren tener que intervenir en el eh, conflicto en el este de Europa y que este conflicto escale pues, a un nivel internacional con consecuencias devastadoras para la humanidad. Y también el canciller alemán acusó a, a los medios eh, como RT y Sputnik, que yo los consulto, de estar desinformando a la, a la población y también dijo Jan Stotelmer que le preocupa muchísimo que Rusia esté fabricando un autoataque para justificar el uso de estas armas esto pues no tendría que ser explicado más allá de lo que ya he dicho pero básicamente se está refiriendo el secretario de la OTAN a que Rusia se, se, pues, se ataque con una bomba nuclear aunque sea pequeña con a lo mejor con un arma química o biológica y diga que fue un ataque de Ucrania. A ver, y repito, esto lo estoy citando de las palabras de Jan Stotelmer. Yo no estoy diciendo ni corroborando nada. Y ahora hay que afirmar también otra vez que todas estas palabras son réplicas de lo que dijeron estos líderes mundiales. No estoy dando mi punto de vista. Esto quiero dejarlo en claro para que traten de ver que soy lo más objetivo posible y que no estoy del lado de nadie en este conflicto únicamente estoy reportando lo que dijeron tácitamente y directamente todos estos miembros occidentales que el día de hoy se reunieron como ya les dije en la ciudad de Bruselas pero bueno después de todo este resumen ustedes qué opinan me gustaría muchísimo conocer eh, su opinión y que me la dejaran en los comentarios para leerla porque me interesa mucho saber ¿Cuál es el consenso y la perspectiva desde la cual están viendo ustedes el conflicto? Y todas estas declaraciones que ponen obviamente a Rusia como el villano de la película. Y obviamente a Occidente, específicamente a la OTAN como El Salvador que todavía no se atreve a llevar a cabo acciones y que cuando lo haga salvarán al mundo. Por favor dejen esa opinión en la zona de los comentarios. Y en otra noticia, el primer ministro australiano Morrison dijo que permitirle la entrada a Vladimir Putin en la asamblea del G20 que se va a llevar a cabo en Bali sería lamentable y sería llegar muy lejos, haciendo referencia un poco a pues a esta doble cara que tendría Occidente si deja que Vladimir Putin pise la asamblea del G20 y este discurso que pronunció el primer ministro australiano tiene muchísima validez y muchísima relevancia porque eh, uno de los temas que seguramente trataron el día de hoy en la asamblea que se llevó a cabo en la ciudad de Bruselas eh, en esta asamblea del G7 uno de los temas fundamentales que les digo seguramente se habló y se analizó ...fue formar un bloque para promover la expulsión de Rusia del G-20. Yo ya les comenté en el video anterior todos estos dimes y diretes... ...qué países están a favor de sacar a Rusia y cuáles están en contra... ...pero sin duda alguna el bloque del G-7 pesa y pesa mucho... ...sobre todo por el voto de Estados Unidos, pero también el de China... ...y China se ha mostrado pues digamos, reacio a llevar a cabo esta expulsión de Rusia porque claramente China sabe que hoy es Rusia, pero mañana podría ser la propia China. Y en otra noticia, en la Asamblea General de la ONU se llevó a cabo la resolución finalmente de condenar generalmente la ONU a el ataque que llevó a cabo Rusia o su invasión pues, a Ucrania. Diplomáticamente, este hecho de que por fin la Asamblea General de la ONU haya resuelto de que lo que se tiene que hacer es condenar las acciones de Rusia en Ucrania, como algo que no debió haber pasado y como algo injustificable, esto les digo diplomáticamente pesa mucho porque de aquí en adelante las decisiones y digamos las iniciativas que presente Rusia en las Naciones Unidas serán tomadas en cuenta desde esa perspectiva que tiene ahora Rusia, que es un país que está llevando a cabo crímenes de guerra y que además está promoviendo una guerra que no debía de ser. Hubo 144 votos de países que estuvieron a favor, 5 países estuvieron en contra y hubo 38 abstenciones. Vemos cómo están tratando de asfixiar a Rusia por todos los medios diplomáticos, económicos, sociales, culturales, políticos y de todo tipo. Y yo creo, y ese sí es mi punto de vista, están arrocando a tal grado a Rusia que prácticamente esto podría ser para mí lo que llevara a Vladimir Putin a tomar una decisión extremista, delicada o incongruente en Ucrania. Me refiero específicamente a esto que ya les he venido mencionando a utilizar armas químicas biológicas o nucleares. Y en otra noticia Corea del Norte y esta también es muy importante porque por el conflicto que se está llevando a cabo en esta zona de Europa hemos dejado de ver el mapeo eh, general geopolítico de otras zonas de interés como la del Indo-Pacífico con China y Corea del Norte y con estos países aliados de Estados Unidos que obviamente se sienten pues digamos agredidos eh, por estos países. Que me refiero a China y a Corea del Norte, pero bueno, Corea del Norte les decía probó un misil de largo alcance, el ejército de Corea del Sur afirmó que se llevaron a cabo estas pruebas en el mar, pero también dijo que se trata de un misil intercontinental, lo que supone un peligro grandísimo para los países que son, digamos, enemigos o catalogados así por los norcoreanos. Y que son además aliados de Estados Unidos y aliados importantísimos. Me refiero específicamente a Corea del Sur y a Japón. Y ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver esto con pues, todo el desenlace geopolítico que tendrá en el nuevo orden mundial Estados Unidos o China o Rusia? Pues es que aquí la... ustedes saben que quien tiene el poderío militar manda en el mundo y entonces estas potencias hostiles para occidente no les conviene a nadie que sigan y sigan armando y desarrollando tecnología militar y el problema es que si Corea del Norte llega a realizar estas pruebas con éxito de este misil intercontinental significa que estaría un paso ya nada más de lograr ponerle tecnología nuclear y entonces, digamos, en palabras llanas y sencillas, llevar un arma nuclear desde Corea del Norte hasta Estados Unidos, o a Japón, o a Corea del Sur, o a estos países que están cerca y lejos de Corea del Norte. Hoy en día no se le está prestando tanta atención al menos mediáticamente desde Estados Unidos a todas estas pruebas que está haciendo Corea del Norte, porque obviamente están enfocados todos en todo el conflicto que está pasando en el este de Europa, pero sin lugar a dudas que el Pentágono está muy atento de todas estas pruebas que está haciendo Corea del Norte y está digamos, analizando el peligro que eso representa no solamente para Estados Unidos, sino para todos sus aliados y miembros de la OTAN. Y en otras noticias, en estas ya no tanto bélicas, pero sí muy importantes para temas geoeconómicos, geopolíticos y geoculturales. Y es que Estados Unidos acaba de lanzar un plan, una iniciativa para promover la cultura estadounidense, los valores occidentales, que entre paréntesis podemos poner la democracia y la libertad en China. Según uno de los medios estos que consulto yo siempre que son, les digo oficialistas rusos, RT y Sputnik, que para mí son buenos y tienen claramente muy buena información y además muy buenos redactores y escritores pero también tenemos que decir que obviamente tienen un sesgo como también lo tiene la CNN y estos medios occidentales, es algo que siempre les digo y que siempre les quede claro desde dónde estoy hablando, pero bueno este programa que va a lanzar Estados Unidos se los explico, tiene que ver con aumentar la comprensión por parte de los ciudadanos chinos sobre la política exterior estadounidense, los valores les digo, occidentales y todo lo que tiene que ver con nuestra cultura, meterla de alguna manera a China. El Departamento de Estados Unidos asignará 150 mil dólares para que influencers, compañías, ONGs o personajes públicos en China Hagan estas, pues hagan un podcast, hagan un programa de televisión, hagan un programa de radio, hagan lo que sea para difundir la cultura y los valores occidentales en China. Esto para mí no significa algo negativo. Inclusive se ha dicho que con TikTok China ha estado mandando información, digamos, valores también y, y cultura eh, china a nosotros en occidente y para mí eso no está mal estamos cada vez en un mundo más globalizado y obviamente todos los países sobre todo los que quieren la hegemonía mundial saben que esta globalización y transmitir tus valores y tu cultura a otros países por medio de la tecnología es algo fundamental para lograr sostener esa hegemonía mundial me refiero a Estados Unidos o para quienes quieren tenerla y robársela a otros me refiero específicamente a China y bueno peregrinos eso sería todo por el día de hoy espero les haya gustado todo este resumen que les hice espero que haya sido y que lo hayan sentido completo muchas gracias por llegar hasta este punto del video y pues ya saben los quería invitar a que hagan lo que siempre les, les pido que hagan con todo el cariño que es eh, que dejen su comentario, eh, su opinión pues sobre todas estas noticias en la zona de los comentarios que me dejen un like en el video o un dislike si no les gustó y que también me ayuden a compartir el video en sus redes sociales pero también si están escuchando esto en Spotify por favor sigan el podcast y si están viendo esto en YouTube los invitaría por favor a que se suscriban y además activen la campanita para que les lleguen eh, pues las notificaciones cuando yo suba un video nuevo de Geopolítica que seguramente los mantendrá o les ayudará a mantenerlos bien informados. Muchas gracias de nuevo peregrinos, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica, hasta luego.